0: <laughs> Welcome, kiddies. Would you like to dance to death? All you have to do is come to the Crypt Keeper's party, a monster bash, if you will. Come on down! <laughs> Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, czyli Mando. Czołem Mando. Czołem Jerry. Zapraszamy Was dzisiaj yy, na podcast... Miejmy nadzieję, pierwszy z serii na podcast, o którym czy do którego my żeśmy się przymierzali już w zasadzie od lat. I zaczynamy niestandardowo, bo od końca, tak naprawdę. A mianowicie, dziś na warsztat weźmiemy pierwszy z kinowych filmów sygnowanych logiem opowieści Skrypty. Mówię, że zaczynamy od końca, bo tak naprawdę filmy, dylogia, a jak się okazuje w sumie trylogia filmów, która pojawiła się wraz z pierwszym filmem w 1995 roku, to był w zasadzie spin-off kultowego serialu produkcji HBO, czyli słynnych opowieści skrypty, które rozpoczęły się w, rozpoczęło się w 1989 roku. I kontynuowane były przez 7 sezonów i 93 odcinki. Mówię, że my o e, tym podcaście mówimy od lat, przymierzamy się od lat, dlatego że kusiła nas e, właśnie od dłuższego czasu powrót do tego serialu i omówienie go chronologicznie. No ale zaczęliśmy od filmów, no bo stwierdziliśmy, że może łatwiej będzie na takie przełamanie niż od razu z grubej rury e, do, całego, do całości serialu siadać.
1: Mhm to był jeden z pierwszych takich chyba pomysłów tak mi się wydaje, bo co prawda on wracał i wracał wielokrotnie nam a, a jak już udało nam się Script show nagrywać odcinek po odcinku to już w ogóle wtedy wrócił, ale wydaje mi się że to był chyba jeden z pierwszych takich pomysłów jakie miałem gdzieś tam kiedyś, żeby e, omówić cały serial e, wzorowany oczywiście na, e, w sensie seria podcastów, wzorowana na fantastycznym podcaście, Strefa roku podcast, co mi się zawsze podobało, w Polsce nie ma wielu takich podcastów, które omawiałem seriale odcinek po odcinku, e, jeśli już to e, nowości, bieżące rzeczy, jakieś tam Gwiezdne Wojny czy Marvele i no i, i, i ja, ja to próbowałem przepchnąć kiedyś, tak samo jak e, Archiwum Mix, ale to jest druga, długa, bardzo długa historia, do której też zresztą w podobny sposób już nawet chcieliśmy podejść, bo z Bogusią kiedyś umawialiśmy się, że może zaczniemy od kinówek i może to jakoś wtedy się potoczy i, i tak, obejrzeliśmy kinówki, bo znając Bogusie, pewnie z razy pod ten podcast je obejrzała. Podcast nie nagrany. E, no, ale tak chcieliśmy to zrobić o opowieściach skrypty, bo lubimy ten serial. Lubiliśmy go. E, może nie odcinek po odcinku, na zasadzie jeden odcinek, jeden podcast. Może Double Feature. Może trochę więcej. Formuła jeszcze się nie wykrystalizowała przez te lata, ale no, no były takie plany i gdzieś tam cały czas są. I mamy nadzieję, że jak ruszymy filmy, to może, mm, to może ruszymy też Serial. No może, zobaczymy
0: też jaki będzie odzew, czy ktoś nas tu będzie słuchał i czy komuś to nasze gadanie o, no w sumie już wiekowej produkcji, jakby tego nie brać, jakoś tam będzie się spotykało właśnie z jakimś ciepłym przyjęciem, no ale najpierw z dwa zdania o samym serialu i tak mimo wszystko wypada, pomimo tego, że zabieramy się do filmów, czyli opowieści skrypty, Mando, ty oglądałaś ten serial y, gdzieś tam w tych latach 90. jeszcze w miarę na bieżąco, czy y, dopiero się zabrałaś y, za niego gdzieś y, w późniejszym okresie? Bo to y, jest w sumie taka produkcja, która w Polsce leciała. Tak e, więc... Co prawda wydaje mi się, że chyba nie jakoś bardzo... Regularnie, w tym sensie, że wydaje mi się, że całość się nie pojawiła w Polsce w telewizji, ale spokojnie można było ten serial właśnie też u nas oglądać. Jak to z Tobą było z opowieściami skrypty?
1: Z oglądałem na bieżąco w Polsacie w latach 90., bodajże w liceum, jak byłem. Może to też były studia, ale oglądałem. Przy czym oglądałem tak, jak się wtedy oglądało seriale. Nie? Jeden raz się obejrzało, innym razem nie, ale raczej starałem się trzymać tego i oglądać. I potem kilka razy wracałem do tego, bo pamiętam jak już weszły torrenty, przy czym wiesz, to były torrenty takie, że jeden film ściągałeś te 5 dni, nie? Czy, czy tam coś koło. I, I pamiętam jak szukaliśmy z Ingiem, z Stephen King Pell, um, opowieści skrypty, bo on też bardzo lubił, chociaż jest 10 lat ode mnie młodszy. E, I same, wiesz, same naprawdę straszne TV-ripy były i Pewnego razu pamiętam, jak wyszedł torrent z, ze zrzuconymi płytami DVD i to było tak, że jedna płytka 5 GB ważyła, a tych płytek było, wiesz, sporo. Nie? Także my to tygodniami ciągnęliśmy, podzieliliśmy się, który ciągnie którą płytkę i potem wypalaliśmy i wysyłaliśmy sobie pocztą, nie? żeby całą kolekcję zebrać. A potem jeszcze, a to już też mogło być, kurcze z 10 lat temu, kupiłem cały zestaw na DVD. Zabolało mnie to, bo to trochę kosztowało, ale to było jakoś po świętach, pamiętam, zebrałem trochę kasy na święta i tak się złamałem i sobie to kupiłem. I to leży na półce i kurczę, do dzisiaj chyba nie skończyłem tego serialu, bo wydaje mi się, że tych ostatnich sezonów to raczej nie ruszałem, Pierwsze na pewno wtedy, gdy ściągaliśmy torrenty, to na pewno przynajmniej pierwsze trzy obejrzałem hurtem. Eee, nie pamiętam, jak daleko doszedłem wtedy w tej powtórce, no ale serial jest ze mną od grubo, grubo ponad 20 lat.
0: No, ja mam dosyć podobne wspomnienia z tych pierwszych przede wszystkim co mówisz, czyli tego oglądania, ale tak z doskoku. Bo właśnie mam jakby ten sam taki vibe tego serialu, który wiesz, gdzieś
1: tam leciał. No bo to On leciało w piątek. W A w piątek tak, w nocy tak, tak, to tak, się tak. piło jednak często w młodym no właśnie,
0: wieku. W... Wła właśnie to jest to, nie? że to, to był taki serial, który gdzieś tam się człowiek starał oglądać, ale no nie dawało się tego robić tak tydzień w tydzień, trochę można było to nagrywać, nie, nie wszystko mi się udawało to ogarniać, tym bardziej, że no to też już był taki okres, tak jak mówisz, przełom gdzieś tam liceum, studiów, więc to różnie z tym bywało. I ja akurat jestem w tej grupie, która nigdy tego serialu w całości nie obejrzała. Ja pamiętam, że jak nam się pojawiły te plany, to ja nawet siadłem do oglądania od pierwszego sezonu, no ale tak jak siadłem, obejrzałem kilka odcinków i wiesz, nie udało nam się wprowadzić w całości w życie, to stwierdziłem, że kiedyś do tego wrócimy, to ja też wrócę do tego serialu, co nie zmienia postaci rzeczy, że ja darzę ten serial bardzo dużą sympatią i jest tymą właśnie dlatego, że wiesz, on mi się kojarzy z moją młodością, nie? no bo ja jednak byłem jeszcze gówniarzem w tamtym okresie, kiedy on leciał no i to był ten okres, kiedy ja chłonąłem horror różnego rodzaju no i ciężko powiedzieć, że mnie opowieści skrypty jakoś ukształtowały, ale na pewno to był taki serial, który gdzieś tam regularnie przez te wszystkie lata do mnie powraca i o paradoksie, przechodząc trochę do filmów. Ja nawet mam chyba większy sentyment właśnie do tych filmów, za które się teraz bierzemy. Bo pamiętam, kiedy je pierwszy raz widziałem, to jeszcze w kinie nocnym one były prezentowane, pod ogromnym wrażeniem, nie będę ukrywał, byłem, że, wiesz, że można zrobić pełnometrażowy film utrzymany w klimacie serialu który no, po prostu będzie nam dostarczał y, z, z, podobnej rozrywki, ale właśnie w tym formacie kinowym. Także no, to, to dla mnie jest taka jakaś wiesz, sentymentalna trochę po, podróż i sentymentalny powrót, którego no, trochę się bałem, bo y, no, wiesz jak to jest, jak się wraca y -y. do rzeczy z przeszłości. Y, trochę nie byłem pewien, czy tutaj to nie jest coś, co już Trąci myszką, a czy tak jest, czy tak nie jest No to się yy, przekonamy
1: No na to przyjdzie jeszcze czas no to przyjdzie mm -hmm. jeszcze czas, bo w, 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 w sumie niedawno dowiedzieliśmy się, że istnieje trzecia część, której pewnie nikt z nas nie widział, <głos> więc jeszcze, jeszcze, jeszcze przyjedziemy, też podejrzewam przez filmy głównym, na kiju nie tykać, ale ja z filmami nie mam wspomnień. Na pewno je widziałem, na pewno wydaje mi się, że na VHS-ie, ale to nie jestem pewien, o w sumie na VHS-ie opowieści, skrypty też były wydawane e, odcinki, po trzy odcinki na kasecie i to było w wypożyczalniach, to pamiętam, że też brałem kasetę z Mike Michaelem J. Foxem, Ja wtedy byłem mega fanem Michaela J. Foxa, bo do dziś powrót do przyszłości to w moim sercu ma specjalne miejsce i ja zbierałem całe filmografię wszystkich aktorów z powrotu do przyszłości, więc pamiętam, że opowieści, skrypty też wypożyczałem na wideo i pewnie widziałem filmy, ale w ogóle nie mam z nimi wspomnień. Myśmy, ile? Ze dwa lata temu może ty powiedziałeś, że Orgia czyli ten drugi film jest na Netflixie, obejrzeliśmy go, potem obejrzałem ten, który o którym dziś będziemy mówili. Um, i, i, I ja wcześniejszych sensów trochę nie pamiętam. Na pewno widziałem, ale nie pamiętam. No i potem do, wróciliśmy do tych filmów yy, w Halloween yy, zeszłoroczne. Kilka miesięcy temu stwierdziliśmy, że może to jest ten moment, może teraz, bo jak nie teraz, to kiedy? No i obejrzeliśmy obaj i jest, jest styczeń. No długo długo się <śmiech> aż tak nie zbieraliśmy, jak to wcześniej, ale, ale mówię, no, no do filmów nie mam sentymentu jakiegoś wielkiego. Także to nie było jakieś zderzenie, tak jak u ciebie, czy, czy to się sprawdzi, czy nie, bo nie pamiętałem w ogóle, czy to było dobre.
0: No to przejdźmy do samego filmu. Pierwszym filmem to był Demon Night w Polsce zatytułowany opowieści, skrypty władca demonów. Tak jak wspomniałem na początku, film ukazał się w 1995 roku jako Pierwszy z zapowiadanej trylogii spin-offów filmowych do serialu ukazał się w styczniu, chociaż pierwotna data premiery to miał być 94. rok Halloween. Został ten film ostatecznie przesunięty. No i w sumie jak się przygotowywałem do tego nagrania, to stwierdziłem, że sama to jak droga... <laughs> tak, tak, to tak jak my, dokładnie. I sama droga scenariusza na ekran kinowy była dosyć ciekawa, bo w zasadzie scenariusz tego filmu latał po Hollywood przez wiele, wiele lat. Różne osoby były związane z tym projektem. Między innymi, na którymś etapie była brana pod uwagę Mary Lambert, która... No, miała dużo podobno uwag co do tego scenariusza pomysłów i ostatecznie się na to nie zdecydowała tylko wybrała drugi cmentarz dla zwierzaków, po którym już nie miała przyszłości <gry> po tym, jak on wtopił potężną kasę. Był łączony z tym filmem także Tom Holland, który również ostatecznie się za to nie zabrał. A co ciekawe też, ten scenariusz tak naprawdę nie był od początku sygnowany właśnie tym logiem opowieści skrypty, tylko wiesz, to miał być taki... Taki horror po prostu, no zwykły, który nie był, nie był połączony z samą serią i tak naprawdę te opowieści, skrypty, to logo zostało gdzieś tam przyklejone do niego i uznano, że po prostu sama ta fabuła gdzieś tam się wpisuje, czy może zostać wpisana w serial. Na ile tak jest, to, to myślę, że to, to gdzieś tam też sobie powiemy, na ile właśnie w klimacie opowieści skrypty ten film faktycznie jest utrzymany. No i w końcu po wielu latach zabrano się za produkcję. Reżyserię ostatecznie powierzono Ernestowi Dickersonowi. To jest twórca, który nie jest jakoś specjalnie uznanym twórcą kinowym. On nie ma specjalnie wielu filmów na swoim koncie. Natomiast on był operatorem przede wszystkim, bo pracował m.in. przy Tales from the Dark Side, a w latach późniejszych, bo tak naprawdę on po tych latach 90. -tych to, to za wiele już tych filmów klinowych nie nakręcił tak naprawdę on się zajął głównie pracą w telewizji i w telewizji pracuje bo po dziś dzień pracuje przy bardzo wielu serialach także uznanych, bo on reżyserował pojedyncze odcinki Żywych Trupów Dextera, Stargate Universe Pamiętników Wampirów Prawa i Porządku bosza w ostatnich latach chociażby, Człowieka z Wysokiego Zamku, Czystki, House of Cards i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pracował między innymi także przez, też przy uwielbianej przez ciebie pod kopułą przy jednym z odcinków. Tak, także jak widać bardzo wszechstronny twórca telewizyjny. A za scenariusz tego filmu odpowiadają Mark Bishop, Ethan Rive i Cyrus Voris. I ta dwójka Ethan Rive i Cyrus Voris to, jest, to są o tyle ciekawe nazwiska, że oni też nie mają specjalnie y, wiele, y, jeżeli chodzi o scenariusze, y, do powiedzenia, natomiast y, oni są wzmiankowani jako goście, którzy wymyślili Kung Fu Pandę. <śmiech> Czyli jak się weźmie pod uwagę, że y, tutaj y, odpowiadają za scenariusz do y, Władcy Demonów, no to jest to cokolwiek y, zabawne, y, wydaje mi się. Rzecz. No i to o twórcach tyle, no bo to nie są jakieś uznane nazwiska, myślę, że dużo więcej będziemy mieli okazję zaraz porozmawiać przy aktorach, bo jeżeli chodzi o samą produkcję, no to ten film robił Universal, czyli tutaj to nie HBO, tylko właśnie Studio Universal, duże studio zajęło się produkcją. Budżet w sumie nie był jakiś oszałamiający, ale też nie był zupełnie malutki, bo dostali twórcy o około 12 baniek, z tego co udało mi się gdzieś tam dotrzeć. No ale sam film jakimś dużym hitem nie był. Zarobił na siebie, ale bez, bez szału. No i z trylogii ostatecznie zrobiły się tak naprawdę dwa filmy kinowe, ale to na późniejszym etapie o tym porozmawiamy jeszcze, jak do tego doszło. Przejdźmy do samego władcy demonów, bo zakładam, że o twórcach chyba nie będziesz miał wiele do powiedzenia.
1: O twórcach nie, o twórcach nic, no ale aktorów tu zebraliśmy pakę, bo tak, tak jak... dokładnie e, tak. No to, to było jakąś tam mm, rozpoznawalną stroną e, opowieści, skrypty, że jednak z, znane nazwiska pojawiały się w tym serialu, no i film zebrał tych twarzy całkiem sporo i nie wiem, czy od tego chcesz zacząć, czy od fabuły.
0: Nie, możemy zacząć od aktorów, to przejdziemy przez te nazwiska i przejdziemy później do fabuły i dalszych rzeczy.
1: No, biorąc pod uwagę, że tutaj fabuła skupia się na jednym miejscu i kilku osobach, no to te, te, te kilka nazwisk, które tutaj możemy przytoczyć, no to one cały czas gdzieś tam przewijają się przez ekran, bo to jest... Akcja rozgrywa się w ciągu jednej nocy w jednym miejscu. No i dwóch głównych bohaterów granych jest przez Billego Zeina i Williama Sandlera. No jak już tutaj wspomniałem o powrocie do przyszłości, no to Billy Zane, Gwiazda, między innymi powrotu do przyszłości pierwszego, ale później też wielu, wielu innych filmów. Natomiast e, William Sandler, e, Sadler, przepraszam, e, no to głównie Kingowo, przynajmniej ja go głównie Kingowo kojarzę, bo to i skazani na Shawshank i Mgła, i za chwilę będzie e, nowe miasteczko Salem, również z nim, nadal nie wiadomo, kogo będzie grał, e, podejrzewam, że Barloa, e, i Nowa Klątwa, i również Stare Opowieści Skrypty, on chyba w pierwszym sezonie, nawet nie wiem, czy nie w pierwszym odcinku e, grał. E, no, także konkretnie. Potem mamy, ja nie wiem jak się czyta to imię, nigdy, nigdy nie wiem jak to czytać, e, Jada, Jada, Pinkett, e, później e, z dodatkowym nazwiskiem Smith, czyli późniejsza żona e, Willa Smitha, aktorka, która zmarła między innymi w pierwszej scenie Krzyku 2, Mm, tu też nie wiem jak czytać to imię CCH Pounder To jest taka czarnoskóra aktorka Bardzo charakterystyczna Ja darzę ją ogromną miłością Za serial Świat Gliniarzy Ale no, na pewno Widzieliście ją w całej masie produkcji Ona zresztą w Matrixach przecież grała też mm, Nie przepraszam co ja teraz bredzę To, to e, Pinkett Smith grała w Matrixach tak, 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 tak. Mhm. Natomiast ona, to nieważne. Mamy Tomasa Hayden Churcha, czyli w tamtych latach charakterystyczna twarz sitcomowa, bo on grał przecież do pewnego czasu Loela w skrzydłach, czyli bardzo taka zaszufladkowana, jeśli chodzi o tamten okres postać. No tutaj gra Bandziora takiego, ale to zawsze się, ja, zawsze się mi się go miło ogląda. Co prawda, no zawsze pierwsze wrażenie jest uśmiech, ale fajnie, fajnie się na niego Patrzy. Mamy tego starszego wujaszka. Jego gra Dick Miller i to też jest bardzo znany aktor taki starszy. On grał w Pierwszym Terminatorze, grał w Gremlinach, w Skowycie. Ten film z Tomem Hanksem, Kerry Fisher, Korejem Feldmanem, który zresztą będzie grał w następnym filmie, na przedmieściach. I nie pamiętam w tej chwili więcej tytułów, ale bardzo charakterystyczna postać. I chyba jeszcze jest jedna znana twarz, też starszy facet, Tim Desarne, Ale teraz, żebym on grał w Dom w Głębi Lasu, w pierwszym Spider-Manie, w teksańskiej masakrze piłą mechaniczną, tej z 2006 roku. I w sumie, w sumie nie pamiętam w czym jeszcze. Nie wiem, czy kogoś pominąłem. Ty masz na pewno listę przed oczami. Z tych istotniejszych
0: osób to w zasadzie chyba nie. Wydaje mi się, że tutaj to są te kluczowe nazwiska. I w sumie, co ciekawe, tutaj ta dwójka naszych głównych antagonistów, czyli Billy Zane i William Sadler, to są osoby, które już się przewinęły w opowieściach skrypty. William Sadler gra nawet w pierwszym odcinku no, serialu. No, to mówiłem właśnie, dobra, tak, to dobrze Tak, pamiętałem. tak, tak. No, także, także to jest właśnie zabawna rzecz i Billy Zane też się już przez serial przewinął, także tu mamy taki kasus trochę jak z archiwum że te nie, niektóre osoby się gdzieś tam przywijały w różnych wersjach tych historii serialowych, odcinkowych. Też warto wspomnieć, że głosowo pojawia się John Cassir. Czyli Aha. tutaj nasz The Crypt Keeper, władca krypty, który był głosem właśnie w serialu. I to jest też zawsze fajny smaczek, tym bardziej, że. To jest
1: w ogóle bardzo fajna scena. Bo ja mhm. pamiętam, jak oglądaliśmy to tak, ze dwa tak, lata tak. temu, to najpierw obejrzałem orgię Grfi i tam chyba, ja nie pamiętam, jaka tam jest scena otwierająca, ale chyba nie jest tak fajna. A tu jest całkiem spoko. Właśnie wprowadzenie serialu do kina, więc mamy e, na, nasz Strażnik Krypty, gra reżysera filmowego, który kręci film i już od początku nam wali po prostu jakaś gwiazdeczka Playboya z, z tym swejkowym biustem wystawionym e, na zewnątrz, bierze kąpiel. E, zwłoki gdzieś tam w piwnicy, e, które rozpuszczają się w jakimś wielkim kotle i wychodzi ten zombie i idzie. I mówię, kurde, jak to dobrze wygląda, nie? A, a ten, a strażnik krypty wkurzony, a beznadziejnie grasz tego zombie i w ogóle wyglądasz beznadziejnie, nie? I tam przerywa scenę, cięcie, nie?
0: No, dokładnie tak, dokładnie tak. To jest yy, bardzo fajny smaczek i yy, yy, no, moim zdaniem to jest akurat yy, Sympatyczny, sympatyczny zabieg, chociaż on jest w oderwaniu totalnie od tej fabuły. No nie? W, ogóle, przecież... w ogóle
1: zaskakujące jest to, że tu jest czołówka serialowa. Przecież filmy kinowe mm -hmm. raczej czegoś takiego nie miały, nie? No, no wiesz, mieliśmy dwa filmy z archiwum Mix Kinowe, no tam nie było czołówki telewizyjnej. Ja chyba nigdy się nie spotkałem, żeby film kinowy, nawet nawiązujący będący spin-offem serialu, czy, czy w sumie będący częścią serialu, miał serialową czołówkę. To jest w ogóle wow, dear. Tak, tak, tak. No, a tutaj mówię, mnie trochę dziwi
0: z perspektywy, wiesz, teraz tego seansu po latach to, że właśnie to jest tak totalnie oderwane, bo raczej ja bym się spodziewał, że wiesz, ten łącznik, no, jeżeli mamy tutaj nawiązanie do tej formy antologii i mamy naszego kipera, który tutaj będzie się nam przewijał, no to, że to będzie gdzieś tam nawiązywało do samej tej głównej osi fabularnej, a tak nie jest, bo w orgii. Krwi też ta, ta scena jest zupełnie oderwana, chociaż ona, mówię, jest tak, jak też powiedziałeś, zabawna, fajna, utrzymana właśnie w tym takim horrorze lat 80., -tych, 90. -tych, od razu z tą przerysowaną, podkręconą erotyką, no. przemocą, krwią i tak dalej, i tak dalej. To od razu jesteś
1: w no domu. No wiesz, ona tu do formy nawiązuje, nie? nawiązuje do formy, mhm. nie do treści. Nie? Także nie jest tak do końca w 100% oderwana, bo w tym, w tym konkretnym jednym filmie nawiązuje do, do tego, że zmieniamy formułę. Nie? Z telewizji przechodzimy do kina.
0: No i w sumie mamy tutaj zachowaną klamrę, bo na koniec filmu mamy też właśnie nawiązanie trochę do tej początkowej sceny i y, y, nasz reżyser wraca jeszcze na koniec a aby zapowiedzieć sequel, co jest w sumie też sporą ciekawostką ale to, to zostawmy może właśnie jeszcze na, na sam koniec przejdźmy do fabuły poznajemy początkowo tajemniczą postać graną przez Williama Sadlera, niejakiego Breakera który ucieka przed e, równie tajemniczym e, wyglądającym trochę jak taki e, strażnik Teksasu m, kolekcjonerem w tej roli Billy Zane e, i my początkowo e, nie wiemy kim są te postaci e, Breaker e, ma jakiś dziwny tatuaż e, na ręce e, e, i próbuje uciec właśnie temu naszemu kolekcjonerowi e, co, kolekcjonerowi i, i w momencie, kiedy dochodzi do wypadku samochodowego, w to wszystko zostają wmieszani gliniarze. My od początku wiemy, że ten kolekcjoner to jest na pewno postać, która no nie jest raczej z tego świata, dlatego, że właśnie z tego wypadku samochodowego wychodzi totalnie bez szwanku. Gdzieś tam przyjmuje inicjatywę i wespół już z gliniarzami, który mówił, że Breaker jest jakiś jakimś złodziejem, który ukradł coś, co należy do niego, zaczynają szukać Breakera, a natomiast sam Breaker trafia do takiego opuszczonego kościoła, miejsca, które teraz jest w takim w zasadzie barem dla, no można powiedzieć, takiej lokalnej społeczności, gdzie przesiadują lokalne wyrzutki, lokalna prostytutka, no i... Taka dosyć ciekawa, barwna yy, zbieranina. Na miejscu pojawia się kolekcjoner wespół z policją i tam od razu dochodzi do drugiej potyczki naszych panów. Okazuje się, że kolekcjoner jest demonem, właśnie tytułowym władcą demonów, który poluje na Breakera, dlatego że ten ma w, swoim ręce, w swoich rękach artefakt, klucz, który jeżeli zostanie przejęty przez demony, pozwoli im otworzyć w zasadzie bramy piekieł, przyjąć kontrolę nad światem, a w tymże kluczu jest krew. Jezusa i wszystkich których on niejako namaścił, aby właśnie strzegli tego klucza, bo Breaker jest jedną już z wielu osób w tej linii przekazywanej właśnie po, po tej linii krwi z pokolenia na pokolenie, ale nie na zasadzie o ojca na syna tylko, no tak jak że tak powiem, kto jest pod ręką bo w jednej z retrospekcji dowiadujemy się, że sam Breaker był wojskowym w trakcie pierwszej wojny światowej. No i szybko zaczyna nam sytuacja eskalować, bo kolekcjoner zaczyna od krwawej rzezi na policjantach, no i nasza barwna ekipa musi podjąć decyzję, czy wierzy Breakerowi i będzie bronić klucza, czy będzie chciała iść na współpracę z władcą demonów, który jest elokwentny, ponętny, wygadany i ma dużo do zaoferowania, żeby sprzedać duszę, żyć wygodnie i osiągnąć swój cel. No i zaczyna się komediowa, krwawa zabawa przez najbliż, następne tam 85 pewnie minut, 75, bo cały film, tak jak to filmy z tamtej epoki, mieści się w 92 minutach. No i Mando, ty wspomniałeś, że nie miałeś jakichś specjalnych wspomnień z tym filmem. Sam Władca Demonów jest określany jako właśnie horror komediowy. No tak jak to zresztą było w przypadku opowieści Skrypty. Jak Ci się podobało to od tej strony fabularnej? Czy gdzieś tam pamiętałeś fabułę tego filmu, czy raczej to było takie solidne przypomnienie, zaskoczenie dla Ciebie? Jak Ci się to wszystko składało?
1: Mm, bardzo miernie pamiętam. Time. tylko to, że się gdzieś tam ukrywają właśnie i jakieś, e, jakieś maszkary tam w koło e, próbują się dostać do wewnątrz. E, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo wiesz, jednak opowieści, skrypty, creep, show, wszystko to, co bazuje na EC Comics, ko kojarzysz, co powtarzam pewnie setny raz w podcastach, z tą formułą e, ostatnich trzech kadrów, nie? Z historyjką, która macie doprowadzić do, do mocnego, szokującego, niekoniecznie mądrego, ale takiego fajnego i, i, i powodującego radość u fana horroru zakończenia. No a tu mamy jednak formułę 90 minut, więc to nie jest 15-minutowy segmencik Script show, tylko film fabularny, który trzeba jakoś tam rozpisać. Nie? I to jest bardzo fajnie rozpisane, bo tak jak mówisz na ten początek, poznajemy kolekcjonera i Breakera, i my jako widzowie nie wiemy, który jest dobry, który jest zły. No możemy podejrzewać kolekcjonera, bo, bo to, to no, no raczej to byłby pierwszy strzał, ale z drugiej strony no, może być różnie. Nie? I przez te pierwsze, tam przez ten cały wstęp, jesteśmy jakoś tam zwodzeni. Nie? Czekamy, co się wydarzy. To samo bohaterowie. Bohaterowie są jeszcze bardziej zwodzeni, bo oni w zasadzie, e, no, no, sam mówisz, no, kolekcjoner z policją wpada do tego baru i, I gdy dochodzi do tego pierwszego, ostrego takiego zwrotu akcji, gdy kolekcjoner już się zaczyna nudzić i, i przejmuje kontrolę, to to jest przecież tak szybki festiwal makabry, że ja mówię, wow, co tu się wydarzyło właśnie, nie? Za pierwszy raz to ja sobie chyba cofnąć musiałem, tam tyle yy, zgonów i, i krwawych rzeczy się wydarzyło w bardzo szybkim, takim intensywnym yy, momencie. No i potem, potem robi się bardzo fajnie, bo ta, ta, ten lokalny koloryt, który zamieszkuje ten były kościół, no to tak jak mówisz, to jest jakaś tam lokalna prostytutka, jakiś facet, którego wyrzucili z pracy, z poczty, który kocha się w tej prostytutce, ale jest nieśmiały, jak Bandzior, który jest jakimś tam mężczyzną, chłopakiem tej prostytutki, właścicielka tego i jej pracownica, która jest... Po odsiadce i która nie chce pracować, ale musi, i lokalny pijaczek, i tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy zostają zamknięci w tym kotle, a w koło sobie chodzi Billy Zane, który na początku gra w taki sposób wygadany, właśnie dużo ma do powiedzenia, dużo kuszenia tu jest, a gdy się wkurza, gdy traci cierpliwość, no to, no to robi się mocniej, nie? no i, i wypuszcza te demony, i opętuje ludzi po kolei, bo, bo ktoś tam e, się złamie i, i to są e, bardzo fajne sceny. Tutaj jest naprawdę e, intensywna, makabra zrobiona na bardzo dobrym poziomie. Także pod, pod tym kątem, od tej strony wizualnej, od pewnego momentu, to jest naprawdę e, intensywny horror. E, z jajem, ale, ale taki no, walący nie? w twarz. E, nie, 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 nie jest to subtelna rzecz.
0: Ja jak teraz ten film odświeżałem, to Ci powiem, że aż się zaskoczyłem, jak ten film jest mocny, no bo no gdzieś tam ja miałem z tyłu głowy, że to był faktycznie horror, że wiesz tam komedia komedią, ale że to, to tam faktycznie było krwawe, ale tutaj, no przede wszystkim to robi wrażenie dlatego, że ten cały film to jest naprawdę wizytówka dobrych efektów praktycznych, dobrych efektów specjalnych robionych właśnie tą, tym, tą starą szkołą, gdzie potwory są gumowe, ale są fantastycznie wykreowane, bo mam wrażenie, że wszystkie te demony naprawdę robią klimat i one są i obleśne i niepokojące i takie odrzucające, pomimo tego, że no wyglądają tak momentami dosyć pociesznie. Te krwawe sceny, no to co mówisz, tutaj robi to wrażenie, bo po pierwsze to są takie właśnie erupcje tej przemocy, a dwa, że tutaj te zgony potrafią być i zaskakujące, czy nie tylko zgony, bo tutaj mamy przecież różne też elementy od jakiegoś opętania początkowo, które później przechodzi właśnie w jakąś przemianę danej postaci. Mm -hmm, przemianę, ale też to przecież tam jedna postać tak, traci rękę czy ręce. ręce,
1: no i to jak mrugniesz, to tego nie zauważysz, nagle masz postać bez rąk, nie?
0: <grych> I... Tak, tak, tak. No, a to jest robione fantastycznie. nie? Te, te wszystkie sceny są na tak dobrym poziomie wizualnym, że pomimo tego, że ten film no ma tyle lat na karku, ile ma, no to ogląda się to wszystko fantastycznie. Tym bardziej, że wydaje mi się, że od, od tej strony fabularnej to ten horror działa tak dobrze, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ten lokalny koloryt, jak ty to ująłeś, jest pociągnięty jakby grubą kreską ale on jest fantastycznie wykreowany mam wrażenie, że tutaj naprawdę ta no, paka no. aktorska jest, jest świetnie dobrana, oni wszyscy świetnie grają, dobrze jakby mają wyczucie tego, jaki efekt tutaj chcieli twórcy osiągnąć i to powoduje, że pomimo tego, że no, no to są takie typy, nie? jak mamy prostytutkę, to wiadomo, że to jest prostytutka o złotym sercu, która po prostu pewnie nie chce być w tym zawodzie i jeszcze ma tego Przemocowego chłopaka, ale, ale życie ją zmusiło. Ten, właśnie ten, taki lokalny, jakiś gangster czy, czy rozrabiaka, no to też jest, wiadomo, taki cwaniaczek. Sobie mamy to, tę pracownicę tego baru, która też jest taką trochę tajemniczą postacią, która. Cały czas się boryka z tym, czy temu breakerowi zaufać, czy nie. Ale wiesz, ale to są postaci, mówię, niby stereotypowe, niby tak ciosane od linijki, od jakiegoś tam po prostu tropu ale właśnie przez ten miks dobrego aktorstwa, pomysłu, dobrych dialogów, bo to jest wszystko wydaje mi się bardzo dobrze pisane. My w te postaci jesteśmy w stanie uwierzyć i też przez to, jak wiesz, jak coś się złego im dzieje, no to, to na nas to działa, a przynajmniej nam nie działało.
1: Tak. Tak, no ja tu nie, nie rozwinę wiele więcej. No, e, bardzo fajne postaci, bardzo fajnie kuszone, e, stereotypowe, ale to bardzo dobrze wygląda. Także ja tutaj nie dodam więcej. Natomiast jeśli chodzi o efekty, to co mówisz, praktyczne, one są bardzo spoko. Te przemiany e, bohaterów niektórych są świetne. Demony są fajne, przekazane rysowane mocno. O, oczywiście mamy też te, wiesz, te takie mm, komputerowe efekty, w sumie to nie są komputerowe, e, te efekty świetlne, które się bardzo kojarzą z kinem z tamtej epoki, mm, mm -hmm. jakieś tam te, rozbłyski, te, te. wiesz, wylewa gdzieś tę krew, to ona musi e, się mienić nie? w taki sposób, taki sposób tandetny. Ja pamiętam, kiedyś mnie to odrzucało, teraz raczej z takim, e, z takim sentymentem na to patrzę i teraz raczej to o, o, jest takie urocze dla mnie. Także to też jest OK. No i mamy dużo piersi w środku w jednej scenie, bo Wujek Willy zostaje kuszony imprezą, nie? Z, z laseczkami Ach, tak, Playboya czy tam pornogwiazdkami, bo tak jak patrzę tutaj na IMDb, jest cały rząd aktorek, które wcieliły się w Party Babe i one właśnie mają raczej na swoim koncie filmy chyba erotyczne czy też. Porno.
0: No wiesz, opowieści, skrypty, no między innymi też z tego słynęły, że mogły sobie pozwolić na, na gość w telewizji kablowej, no, no. więc wiadomo, wiadomo, że w filmie też to musiało być, ale dotknąłeś tego kuszenia wujaszka Williego to ja muszę się tutaj chwilę zatrzymać nad postacią kolekcjonera i, i tym jak ona jest zagrana i tym jak jest wykreowana bo ja ci powiem, że rola Bilego Zayna to jak on gra, jak on przychodzi od tego wygadanego, eleganckiego nonszalanckiego kolesia do psychopaty, który po A, prostu no. zaraz zaczyna wyrywać ręce i tak dalej to jest po prostu mistrzostwo świata. Ja po prostu nie mogę się go nachwalić, co on tutaj wyrabia, tym bardziej, że on przez te różne kuszenia, gdzie każdą osobę stara się kusić w inny sposób, inaczej podchodząc do tematu i instenizując scenki, z wujeszkiem Willy będzie barmanem, kusząc i inne postaci na przykład, nie wiem, będzie tańczył albo jakieś inne bezetnictwa wyrabiał i to jest po prostu coś niesamowitego jak on po prostu jest plastyczny w tym wszystkim, jak potrafi być zabawny żeby zaraz być zaraz chwilę dalej być przerażającym
1: Podobała Ci się ta postać? Bardzo i znów się zgadzam i znów tutaj nie, nic więcej nie dodam bardzo fajnie bardzo fajnie zagrany przez Zayna.
0: No tym bardziej, że tutaj tak jak wspomniałem na początku to jest horror komediowy i tak jak chwalimy tutaj tę warstwę horrorową to ja uważam, że ten humor w tym filmie też jest naprawdę fajny bo właśnie mamy przez to zachowanie kolekcjonera mamy tutaj dużo różnego humoru i słownego i sytuacyjnego moja ulubiona scena z gąbką którą, w, która w którymś momencie się pojawia w tym filmie, taką do zmywania naczyń, to jest po prostu no, dla mnie jakaś tam ikoniczna scena komediowa. Uwielbiam po prostu. I, I to też jest w sumie fajne, bo jak ja podchodzę do horroru komediowego, to czasem mam wrażenie, że trudno jest wieś, zachować ten balans. A, a tutaj to się fantastycznie udało. Siadał ci ten humor, czy raczej ci się to gryzło, właśnie z całością, z tonacją całości?
1: Nie, nie, to jest wszystko to, co mówię. No, no, opowieści, skrypty, serial również był taki i to jest tutaj doskonale zbalansowane. No, to, 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 od czego zacząłem tę wypowiedź, 20-minutowy czy 25-minutowy serial przeniesiono w format 90-minutowy, co owszem, jest krótko, no bo tak jak mówiłeś, no, w tamtych czasach zamykaliśmy się w tym przedziale, ale jednak no, na taką rzecz to jest dość długie. nie? To tak jak dyskusja, czy slasher, może być serialem, który powinien być intensywny, a tu jest siłą rzeczy rozciągnięty. No tutaj e, historyjka prosta, zamknięta w czymś takim, a to gra, to wszystko gra. Tu jest naprawdę fajny humor, e, fajnie e, rozplanowane żarty. Tak jak mówisz, e, bardzo elastyczne to wszystko i mm, niemonotonne. I kurczę no na tak prostą historię. Bo, bo to jest prościutka historia, o której moglibyśmy nagrać mhm. 10-15 minutową audycję. To jest naprawdę dobrze zrobione, to się naprawdę bardzo dobrze ogląda. Do tego podoba mi się ten cały motyw e, przewodni, tego e, strażnika, e, gdzie dowiadujemy się, kim on, no, kim on mm -hmm. jest, co to jest ten klucz, co w nim się znajduje. Mówiłeś na początku o tej krwi Chrystusa. Gdy, gdy e, nowy następca przejmuje rolę, no to dostaje wspomnienia wcześniejszych i cofa się to aż do ukrzyżowania Chrystusa. To jest, a, to jest takie, to, takie e, no, w pigułce, takie prościutkie, ale to jest bardzo bardzo fajne, bardzo mi się podoba cały czas, że, że od, od tych dwóch tysięcy lat rozcieńcza się cały czas krew Chrystusa kolejną krwią, nie? E, to fajne jest.
0: Nie, no tutaj w ogóle, tak jak mówisz, to jest z jednej strony historia prościutka i ja nawet nie będę tutaj chciał przedłużać, bo nie ma co, będziemy zachęcać, już zachęcamy do, do obejrzenia pierwszy raz albo odświeżenia sobie tego filmu, ale właśnie to jest przykład takiego bardzo dobrego zbalansowania tego wszystkiego, bo tutaj tych pomysłów fajnych jest bardzo dużo i nawet wiesz w kontekście takiego prowadzenia od jednego klimaksu do drugiego, nie, która postać w danym mom momencie zginie, kto przeżyje, jak to się wszystko potoczy, yy, yy, jakie mamy yy, kolejne twisty, bo tutaj tych twistów yy, jest sporo i nawet yy, ci powiem, że yy, wiesz, ja miałem wspomnienia naprawdę fantastyczne z tego filmu i yy, oglądając go teraz yy, w zasadzie co roku od trzech lat prawie, no bo to tak <śmiech> będzie, yy, to, 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 to się tylko utwierdzam w przekonaniu, że to jest naprawdę yy, fantastycznie zrobiony i napisany film pod tym kątem że mając już te cztery dychy na karku już nie będąc wiesz, tak niewinnym jak wtedy byłem kiedy go pierwszy raz oglądałem to się łapie na tym, że on naprawdę potrafi w niektórych momentach zaskakiwać niektórymi rozwiązaniami niektórymi pomysłami i, i, i naprawdę jest wydaje mi się świeży jak na film z 95 roku.
1: Tak jest. No i dobry lekki właśnie tak jak na Halloween oglądaliśmy to jest fajna rzecz, bo to jest taki właśnie przyjemny nieciężki, ale, ale fajny, intensywny horror z humorem. Także duch opowieści skrypty jak najbardziej zachowany. Dokładnie
0: tak. No i e, tak jak wspomniałem, na koniec filmu dostajemy klamrę, pojawia nam się znowu Strażnik Krypty e, i co ciekawe, e, w tej wersji filmu, którą ja widziałem, e, która była dostępna na polskim rynku, e, jest zachowana oryginalna scena po napisach, bo ten film miał scenę po napisach, e, który zapowiadał e, sequel e, zatytułowany Dead Easy e, który to film nigdy nie powstał. To miał być film o zombie, ale tak jak wspomniałem tutaj pomysłów na to, jak te filmy poukładać, jak zrobić z nich trylogię było dużo. Bo na przykład Władca Demonów początkowo w ogóle nie miał być pierwszym filmem w tej trylogii. Ostatecznie skończył jako pierwszy. Miał być drugim filmem właśnie film Dead Easy. Drugim filmem stała się Orgia Krwi która w zasadzie pokrzypała e, trzeci film, bo co prawda on powstał, ale w momencie, kiedy był wypuszczony, no to nawet usunięto e, z niego te nawiązania początkowe do opowieści skrypty, ale to jak kiedyś może do niego dojdziemy, to o tym jeszcze mm. podyskutujemy, co nie zmienia faktu, że jest to zabawna ciekawostka, nie? że można w filmie z 95 roku zobaczyć scenę po napisach zapowiadającą sequel, czyli no takie trochę też mrugnięcie okiem do widzów serialu, no bo to Mam wrażenie, że to taki serialowy właśnie chwyt pewnie jest tam z, z perspektywy tamtego okresu, nie? takie w następnym odcinku, co tam o, będzie no. do zobaczenia. No
1: teraz to takie marvelowe, nie? albo ja w świątecznych horrorach czasami takie rzeczy mam, że jest zapowiedziany sequel, który nigdy nie powstał. E, dzięki Bogu, zazwyczaj. Ja nie, <głos> ja nie widziałem tej sceny. To jest w ogóle już z jakimiś scenami, czy to jest tylko plansza z tytułem?
0: Nie, nie, nie. Jest, jest e, e, sam strażnik krypty, który zapowiada e, sequel. Kurczę, nie pamiętam. E, także to, to, no, to, to, to jest dosłownie tam króciutka tylko sekwencja. E, ona wydaje mi się, że jest nawet chyba dostępna na YouTubie, także no, zobaczę, można to zobaczę. sobie zobaczyć. Nie?
1: Zobaczę. Ja natomiast no, z tego nawet nie pamiętam już dobrze, jaka jest scena kończąca z, ze Strażnikiem Krypty, ale ta scena z kolei w filmie, ostatnia zupełnie, to jest taka przeurocza tandetka, nie? Tak, tak, <laughs> Jak tak, 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 tak. No, no, nowy następca, Strażnik e, Krwi Chrystusa wchodzi do tego e, autobusu, krew ma mu wystarczyć na nie wiadomo ile dekad, nie? A tu... Hmm. Dobra, wyleje jeszcze na, na, na schodki autobusu, ta, ta krew się mieni i na następnym przystanku już jest koleś, który tutaj chce wejść, nie? no dobra, pojadę jednak następnym, nie, to jest takie, takie, to, 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 to jest akurat taki, taki, taki ułomek trochę tamtego okresu, nie, tak jak mówiłem, że opowieści, skrypty to jest rzecz, która ta końcówka, to ta ostatnia scena, to ma być to takie, wow, nie, takie najbardziej rzecz, która ma być charakterystyczna, tak tutaj ta ostatnia scena to jest taka charakterystyczna owszem, ale dla takich, takich tandetnych horrorków z tamtego okresu, taka, że tak z takim uśmiechem politowania sobie kończysz ten film, nie? Ale to nie, nic negatywnego, nie? Po prostu to takie było. No to, to ja jeszcze tak na koniec, zanim wszystko
0: sobie podsumujemy, to mam dwie kwestie. Po pierwsze sygnalizowałem, że dobrze by było wrócić do tego, jak ten film się wpisuje w ramy serialu, bo wspomniałaś o tym, że od tej strony formuły, czyli miksu komedii, horroru, jakiejś tam delikatnej erotyki, no to dostajemy coś wyraźnie w klimacie serialu. A fabularnie to dziś się broni? Kupujesz to jako właśnie rozszerzenie opowieści skrypty, czy nie do końca?
1: No ale wiesz, no, jak patrzymy na opowieści skrypty, no to są opowieści. To nie jest franczyza, to nie jest kanon, to nie jest uniwersum. To nie jest serial, y który patrzymy na niego oczami tak jak dzisiejszego widza. Wiesz, bar,
0: bar, bardziej to jest kwestia tej płyty mm -hmm. Te, tego wiesz tego doprowadzenia do tego finałowego szokera, bo wydaje mi się, że jednak pod tym kątem ten film jest taki bardziej klasyczny. Nie, że nawet jak mamy tę ostatnią scenę, o której ty wspominasz, to to jest bardziej tak jak pod no to jest sequel, właśnie. Nie, niż, niż właśnie doprowadzenie do tego takiego charakterystycznego dla EC Comics yy, tej kary na przykład, nie? Yy, czy, czy tej przewrotnej puenty, którą dostajemy. Nie, na no koniec. wiesz,
1: no, ta formuła musiała być zmieniona. No to musi być dopasowane pod format, nie? Ale dla mnie... To się nie gryzie. Dla mnie to jest ok uh -huh. to, są, to są opowieści skrypty, tylko no w, w innym wydaniu, nie w innym formacie. No, to musiało tak wyglądać. To mnie absolutnie nie boli. Ja bym tutaj absolutnie nie chciał filmu, który przez 90 minut będzie wiesz męczył bułę po to, żeby ostatnią sceną pokazać boom, wow. Nie?
0: Zaszokować. No dokładnie. dokładnie no Tak jak, tak jak sygnalizujesz, no, mi się wydaje, że to w takim długim formacie to by się nie sprawdziło. Nie? no Bo jednak film musi mieć twoje tempo i musi mieć więcej tych twistów po drodze, więc jakby takie doprowadzenie do jednego jakiegoś twistiku na koniec tutaj by nie działało. A druga rzecz, o którą w sumie już wspomnieliśmy, ale wydaje mi się, że to też jest warte podkreślenia, to jest postać, którą gra Jada Pinkett, czyli Jerry Line, no bo to, to jest w sumie też ciekawe, że tak jak się czasem wspomina, że Candyman był jednym z pierwszych horrorów, gdzie mieliśmy czarno, czarnoskórego antagonistę w pierwszych slasherów. No tak tutaj mamy jedną z wiodących ról właśnie czarnoskórą aktorkę i mam wrażenie, że tutaj też pod kątem właśnie castingowym ta postać też wypada bardzo fajnie, bo ona szczególnie w, w tych scenach z Blimstainem się sprawdza wyśmienicie i też jak się patrzy na to, że to był 95 rok, no to myślę, że pod tym kątem to gdzieś tam troszeczkę pewnie prekursorski był ten władca eee. demonów pod tym kątem. No,
1: w 68 mieliśmy noc żywych trupów Romero, nie? Gdzie też główny mhm. bohater był czarnoskóry. No okej, okay. przy czym no, pierwsze wrażenie to jest, wiesz, jakaś recydywistka, która nie może znaleźć pracy, ta. bo jest, bo jest po siatce, ta, ta, ta. a jeszcze jest totalnym leniem, bo nic nie chce robić, nie? więc to tak raczej dość mocno stereotypowo pierwszym wrażeniem jadą, ale z drugiej strony potem staje się wybrańcem, nie? więc e, z drugiej strony potem może to być jakoś tam, no, no jest na pewno dużym łamaniem schematu. E, e, kinowego z tamtych lat.
0: No, to y, chyba ja się wyprztykałem. Y, y, co, polecasz y, Mando y, Władcę Demonów, jeżeli ktoś go nigdy
1: wcześniej nie widział? Jak najbardziej. Mam bardzo mgliste wspomnienia następnego filmu, co prawda widziałem go, mówię, dwa lata temu, więc w miarę, w miarę pamiętam, ale nie pamiętam, czy on był... Wydaje mi się, że on był gorszy, także, także w ciemno mogę powiedzieć, że to jest chyba najlepszy film z tych trzech i y, jak najbardziej polecam.
0: Jest bezapelacyjnie najlepszy. Zresztą ostatnio bardzo mi się spodobało i rozczulił mnie Mike Flanagan, który właśnie w okolicach Halloween tweetował o tym, że jak to niedocenionym filmem jest władca demonów i że w sumie to chętnie sam by go pewnie
1: zremakował. Jakiś event miał być, nie? Oglądania tego filmu chyba na żywo z komentarzem kogoś znanego. Tak, 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 tak. By, był, te, był też
0: taki event chyba w okolicach Halloween, z tego co pamiętam, robiony, no także widać, że ten film gdzieś tam cały czas jest obecny, i moim zdaniem słusznie, bo tak jak trochę w tym podcaście o krzyku mówiliśmy, to te lata 90. -te to nie była specjalnie, szczególnie ta pierwsza połowa lat 90., to nie była specjalnie, mam wrażenie, dobra, dobry okres. To nie był dobry okres dla, dla horroru. A na tym tle właśnie władca demonów naprawdę bardzo dobrze się trzyma. I to może być film, który naprawdę mimo tych już ładnych, parunastu lat na karku nadal potrafi rozbawić, nadal potrafi yy, yy, trochę obrzydzić, yy, spełnia wszystkie funkcje dobrego, rozrywkowego horroru, także polecamy, polecamy, oglądajcie, odświeżajcie, bo warto.
1: A my bierzemy się za oregie krwi, co prawda widzę, że z Netflixa już zleciało przez ten czas, ale to gdzieś tam się odszuka to. i miejmy nadzieję, tak, tak. do tematu wrócimy niebawem.
0: No tak, mam nadzieję, że nie, przy, nie każemy słuchaczom i wspólnie tutaj sobie czekać kolejny rok. Mam nadzieję, że jak już przetarliśmy szlaki, to już teraz pójdzie nam z górki i szybko usłyszymy się w kolejnym podcaście. Tym bardziej, że ja jestem bardzo ciekaw tego trzeciego filmu, no, ja o którym się dowiedzieliśmy niedawno. Ja bo ja autentycznie nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje, więc jestem naprawdę tutaj, zacieram rączki i jestem mega Podekscytowany, że e, takie e, wiekopomne dzieło przed nami. E, także szyb, szybciutko orgia krwi i do e, trzeciego filmu z trylogii. A za dzisiejszą rozmowę. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo, Manto. Dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You